0: Na minha memória, o cenário está vívido. Com o Black balançando e olhar fixo, Estela Carvalho sobe ao palco. Pega o microfone do pedestal e fala firme. Sua presença é militância. Representatividade. Estela é poetisa, travesti, negra, não necessariamente nessa ordem. Representa algumas das maiorias que socialmente são minorias. Sua poesia é forte. Suas palavras carregam a história. Por isso, A Brisa da Noite é a única coisa suave por ali. Mas venhamos e convenhamos, não dá pra ser suave no país que continua sendo o que mais mata travestis e transexuais no mundo. Se esquivando das estatísticas, Stella faz das palavras poesia. Uma luta que vai além dela mesma, de seu nome e de sua trajetória. Nas curvas da noite, Estela escreve no pequeno quadro com Giz, os nomes dos participantes de mais um Islã. No espaço das palavras ainda não ditas, o olhar revela histórias, memórias, as dores excruciantes de quem vive. Vem então aí a voz para falar de suas cicatrizes.
1: Por que é tão
2: difícil falar sobre dor? Por que é tão fácil fingir que estou uma retoma, uma fortaleza? Uma carcaça sem nenhuma tristeza.
0: De acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, só nos dois primeiros meses deste ano, o Brasil apresentou aumento de 90% no número de casos de assassinatos de travestis e transexuais em relação ao mesmo período de 2019. Esse é o podcast A Voz que Clama. Eu sou Louise Wynne e nesse quarto episódio você vai mergulhar comigo em mais uma das minorias sociais que se representam na poesia, a comunidade LGBTQIA+. Lembra das aulas de filosofia do ensino médio? Talvez tenha alguma recordação aquela teoria de Aristóteles de que todo ser humano é um ser político, se apoiando no princípio que o homem tem necessidades e busca a comunidade para se tornar completo. Alguns bons anos depois, é possível entender como a arte fortalece ainda mais o ser humano como ser político. Esse é o caso da comunidade LGBTQIA+. A poetisa negra e travesti, Estela Carvalho, reforça essa fórmula.
2: Eu me criei no Islã, né, praticamente. Eu costumo dizer que eu não sabia falar. Eu não sabia falar e eu aprendi a falar no Islã. Porque eu sempre senti uma necessidade muito grande de me comunicar e de falar o que eu sentia, o que eu passava e de dividir as minhas, as minhas experiências e os meus pontos de vista, eu sentia uma relevância nisso, mas eu não sabia como. Mas a autoafirmação e né, o levantamento desse ser político para torná-lo útil e diferencial na sociedade veio muito através do Islã.
0: O palco da batalha se transforma então num lugar legítimo de reivindicação de direitos quando as vozes de poesia gritam por igualdade de gênero, de raça e social, além de expressar suas indignações por meio da poesia falada, que une o tom de angústia da voz e a linguagem inquieta do corpo. Como representante da luta pela diversidade, o grupo Trava Nago, composto pela própria Estela Carvalho e pelas poetisas e performers Kézia Sonza e Pérola Negra, mostram a batalha travada na vida através das palavras. Pérola conta mais sobre
1: esse ponto. A gente já fazia trabalhos individuais dentro desse aspecto sobre negritudes, sobre mulheridade, sobre travestilidades e afins. E surgiu a oportunidade das três fazerem participação nesse evento que foi o Projeto Conte. E eu já conheci a Kézia, tanto quanto já conhecia a Estela. A gente teve a oportunidade de participar desse evento. Fomos convidadas para recitar. E Crisley fez o convite para que no final do evento a gente cantasse uma música junta que fosse abrangente para as três. E aí a gente escolheu a música de, de Linda Quebrada Talento, que eu acho que é uma música muito forte e reflexiva. Daí surgiu o pensamento.
0: O grupo musical Trabanagô reúne três travestis pretas nordestinas, que encontram na poesia também a possibilidade de intervenção. Pérola ressalta a força da palavra como transmissão de vivências.
1: Quando eu comecei a escrever, justamente eu queria falar sobre minhas sobrevivências de outras pessoas parecidas comigo e que, de certa forma, é, se identificassem com o que eu estava falando, inclusive com que eu conseguisse me identificar. Real, eu lembro que quando eu comecei a cantar e a recitar, é, eu não conhecia muitas pessoas trans, travestis, pretas, gordas como eu, que, que pudessem falar sobre vivências parecidas. E... Eu queria falar sobre essas coisas que me atravessavam, sobre essas vivências que, que eu tenho diariamente, sobre os preconceitos vividos na minha vida. Mais pequeno, eu já sabia que não ia ser fácil, mas eu disse que eu aprendo e não vou vacilar. E até aqui sustento que eu posso ser incrível. Você também pode, basta acreditar. Sistema que mata a trabalhadora, nós estamos cansados de tenta opressão. Do drama da negra que não tem valor e da vida que exige superação. Gritos e gritos revoltas do povo, sofre meu povo que luta por paz. E se a vida te ensina, que tente de novo, levante e prossiga, você é capaz.
0: Em Sergipe ainda não existe um tipo de batalha LGBTQIA+, como o Islã das Minas em São Paulo, que permite apenas a participação de islãm mulheres. Mas em compensação, iniciativas como o Islã Mungu, que permite a participação apenas de pessoas pretas, se apresentam como possibilidade de destaque a artistas que se encaixam no quesito minoria entre as minorias. Estela Carvalho ocupa o posto de Islam Master do Mungu. E conta pra gente como funciona essa posição e como ela chegou até lá.
2: A Islam Master é aquela pessoa, a mestre de cerimônias, né? É a mestre de cerimônias do Islã. É a pessoa que vai estar conduzindo o Islã. Vai explicar como o slam funciona, vai receber os poetas, vai falar em voz alta a nota dos jurados. Enfim, é a pessoa que está conduzindo a noite. Eu passei uns dois anos, é, de 2017 e 2018, Declamando em tudo quanto é lugar em Sergipe Eu participava de muitos Islã Eu sempre fui muito apaixonada por Islã Participava de muito Islã, roda de poesia Eventos que eu ia só pra declamar Enfim é, Fiz meu nome mesmo enquanto poeta E aí é, No início de 2019 O exame logo resolve se reunir Enquanto coletivo e foi uma decisão conjunta que eu fosse
0: a Islamasta. Representatividade é a palavra de ordem. Assim, elas fortalecem a história de quem as antecedeu e pavimentam o caminho de quem ainda está por vir. Fechar os olhos e lembrar de um ambiente de batalhas de Islã é mergulhar num mundo diferente. O espaço enchendo, um burburinho tomando conta. Ali, as frases não são minhas, tornam-se nossas. As palavras autobiográficas parecem até lei, um processo de identificação único, que vai ganhando forma a cada apresentação. Os jurados escrevem suas notas num quadro negro. E nessa ironia, os resultados são variados. Entre o público, discordância. Mas tem concordância também, por favor. Acaba uma rodada e começa outra. E outra. E outra. Até que no final sai o resultado. Um empate justo, ou uma vitória que já era esperada. O burburinho então volta, as latinhas são abertas e a confraternização começa, na força da poesia. Os poetas vão embora e a poesia os acompanha, ocupando quartos, cozinhas e salas. Porque mesmo no eco dos passos no silêncio, a poesia não se cala. Assim a gente encerra o quarto episódio do podcast A Voz Que Clama, projeto de pesquisa experimental apresentado ao curso de jornalismo bacharelado da Universidade Tiradentes sobre o ativismo poético do Islã em Aracaju. Este podcast foi produzido sob orientação da professora Juliana Almeida, editado por Alisson Lima, produzido e apresentado por Louise Winni. Foi muito bom estar com você. No próximo episódio, o destaque vai para os lanças de Pano no cenário nacional. Até mais!